0: Capítulo 8 El castillo de Eve Al atravesar la antecámara, el comisario de policía hizo una señal a dos gendarmes, que enseguida se colocaron a la derecha y a la izquierda de Dantes. Se abrió una puerta que conducía desde la habitación del procurador del rey al tribunal de justicia, y echaron por uno de esos pasadizos sombríos que hacen temblar a los que por ellos pasan, aunque no tengan por qué temblar. Así como el despacho de Villefort comunicaba con el tribunal de justicia... Este comunicaba con la cárcel, edificio sombrío pegado al palacio. Por todas sus ventanas y balcones se ve el famoso campanario de los Akuls, que se eleva enfrente. Tras haber andado un sinnúmero de corredores, vio Dantes abrirse una puerta con un candado de hierro, como en respuesta a tres golpes que dio el comisario con un martillo de hierro y que sonaron lúgubremente en el corazón del preso. Recelaba este en entrar, pero los dos gendarmes le empujaron ligeramente. Y la puerta volvió a cerrarse ya respiraba otro aire pesado y mefítico ya estaba en los calabozos se le condujo a uno aunque decente bien guardado de barrotes y cerrojos pero su aspecto no era para infundir serios temores por otra parte las palabras del sustituto del procurador del rey que habían parecido tan sinceras a dantes resonaban en sus oídos todavía como una promesa de esperanza eran las cuatro cuando Dantes entró en su prisión De manera que la noche llegó muy pronto Corría, como hemos dicho, el primero de marzo Falto de empleo el sentido de la vista Se le aumentó grandemente el del oído Creyendo que venían a ponerle en libertad Al rumor más leve Se levantaba al punto encaminándose a la puerta Pero bien pronto el rumor se perdía en otra dirección Y el preso volvía a caer desesperado sobre su banquillo a las diez de la noche, en fin, cuando iba ya perdiendo toda esperanza, le pareció que un nuevo ruido se acercaba en efecto a su prisión. Y así fue. Se oyeron en el corredor unos pasos, que junto a su puerta cesaron. Giró una llave, rechinaron los cerrojos, la pesada puerta de encina se abrió, inundando de luz deslumbradora la estancia. Al resplandor veía Edmundo brillar los sables y las alabardas de cuatro gendarmes había dado ya un paso hacia la puerta pero se detuvo al ver aquel inusitado aparato militar ¿vienen a buscarme? inquirió sí respondió uno de los gendarmes ¿de parte del sustituto del procurador del rey? eso es lo que creo estoy pronto a seguirlos dijo entonces Dantes persuadido de que le buscaran de parte de Villefort no tenía ningún recelo. Se adelantó, pues, con rostro tranquilo y paso firme, y se colocó él mismo en medio de su escolta. En la puerta de la calle esperaba un coche. Junto al cochero estaba sentado un guardia municipal. «¿Es para mí ese carruaje?» preguntó Dantes. «Para ti», respondió un gendarme. «Sube». Quiso Dantes hacer algunas observaciones, pero la portezuela se abrió, sintiéndose empujado para que subiese y como no tenía ni posibilidad ni intención de resistirse se halló al punto en el fondo del carruaje sentado entre dos gendarmes ocuparon los otros dos el asiento de la delantera y el pesado vehículo se puso en marcha causando un ruido sordo y siniestro el preso dirigió sus ojos a las ventanillas pero todas tenían rejas no había hecho sino mudar de prisión solamente que ésta se movía transportándole a un sitio de él ignorado. A través de los barrotes, tan espesos que apenas cabía la mano entre ellos, reconoció Dantes que pasaban por la calle de la tesorería y que bajaban al muelle por la calle de San Lorenzo y la de Tarmis. Luego, a través de la reja del coche, vio brillar las luces de la consigna. El terroaje se paró, se apeó el municipal y se acercó el cuerpo de guardia, de donde salió al punto una docena de soldados que se pusieron en fila. Viendo a Dantes relucir sus fusiles al resplandor de los reverberos del muelle. —¿Se desplegará para mí ese aparato de fuerza militar? —murmuró para sus adentros. Al abrir el municipal a Portezuela, que estaba cerrada con llave, respondió a la pregunta de Dantes sin pronunciar una sola palabra, porque pudo ver entonces entre las dos filas de soldados como un camino preparado para él desde el carruaje al puerto. Los dos gendarmes que ocupaban el asiento delantero bajaron los primeros Haciéndola a su vez apearse En lo que le imitaron luego los dos que llevaba al lado Se dirigieron hacia una lancha que un adonero de la marina sujetaba a la orilla con una cadena Mientras los soldados contemplaban al preso con aire de estúpida curiosidad Inmediatamente se encontró instalado en la popa Siempre entre los cuatro gendarmes y el municipal a la proa una violenta sacudida separó el barco de la orilla y cuatro remeros vigorosos lo enderezaron hacia el pillón. A un grito de los remeros, bajó la cadena que cierra el puente y se encontró Edmundo en lo que se llama el freón, es decir, fuera del puerto. Al salir al aire libre, el primer impulso del preso fue de alboroso, porque el aire significaba libertad. Así pues, respiró a sus anchas esa brisa ligera que lleva en sus alas los dulcísimos a incomprensibles misterios de la noche y el mar Pronto, sin embargo, exhaló un suspiro Porque pasaba por delante de aquella reserva Donde tan feliz había sido aquella misma mañana Antes de su prisión Para mayor dolor A través de las luminosas rendijas de dos ventanas Los alegres rumores de un baile Llegaban a sus oídos Dantes, con las manos puestas en actitud de orar Levantó los ojos al cielo el bote proseguía su camino, y pasada ya la tete de Mor, se hallaba al frente de la columna del faro, donde dobló. Esta maniobra era incomprensible para Dantes. Pero, ¿a dónde me llevan? Preguntó a uno de los gendarmes. Ahora lo sabrás, pero nos está prohibido dar ninguna explicación. Tenía Dantes mucho de soldado, y calló por parecerle cosa absurda el preguntar a hombres a quienes estaba prohibido responder. Y entonces, las más bizarras fantasías cruzaron por su imaginación. Como en tal barco era humanamente imposible hacer una larga travesía, y como no se veía ningún otro buque anclado por aquellos alrededores, se imaginó que le iban a desembarcar en algún punto lejano de la costa, diciéndole que estaba libre. Todo contribuía a reforzar con buenos agüeros esta imaginación. Ni estaba atado, ni intentaron siquiera ponerle grilletes. Luego, el sustituto, que también lo trató, ¿No le había dicho que con tal de que nunca pronunciara aquel nombre fatal de Nortier, nada le pasaría? Ante sus mismos ojos, ¿no había quemado Villefort, aquella carta peligrosa, única prueba que había contra él? Se decidió, pues, a esperar mudo y pensativo. Sus ojos, acostumbrados a las tinieblas como los de todo marino, devoraban la oscuridad y el espacio. Habían dejado a la derecha la isla de Ratonmeu con su faro y bordeando la costa llegaban a la sazón a la altura de los catalanes. Aquí fueron dobles y devoradoras las miradas del preso, porque estaba cerca de Mercedes, y a cada instante creía ver dibujarse entre las tinieblas de la orilla la forma indecisa y vaga de una mujer. Como el corazón no decía a Mercedes que pasaba su amado a 300 pasos de ella? Una luz solamente brillaba en los catalanes. Al buscar de antes la posición de esta luz... Llegó a comprender que alumbraba a su novia. Mercedes era, a no dudar, la única que velaba en la colonia. Con un solo grito que él diera podía oírle y reconocerle. Un falso amor propio le detuvo, sin embargo. ¿Qué dirían los gendarmes oyéndole gritar como un demente? Silencioso y con los ojos clavados en la luz quedó. Mientras el barco proseguía su camino, sin pensar ni en el barco ni en el camino, sino solo en Mercedes. Un accidente topográfico hizo que la luz se perdiese de vista. Se volvió Dantes al punto y conoció que la embarcación entraba en altamar. A pesar de la repugnancia que experimentaba Dantes en dirigir nuevas preguntas al gendarme, se acercó a él y tomándole una mano preguntó, «Camarada, te suplico por tu conciencia y a fuerza de soldado que tengas piedad de mí y me respondas. Yo soy el capitán Edmundo Dantes, francés bueno y leal, aunque acusado de no sé qué traición». «¿A dónde me llevan?» «Díganmelo, que les doy mi palabra de marino de resignarme a mi suerte». El gendarme se rascó la oreja mirando a su camarada, que hizo un ademán como si dijera, «A la altura en que nos hallamos, creo que ya no hay peligro». Y volviéndose el primero a Edmundo, dijo, «Siendo marino y marselles ¿preguntas a dónde vamos?» «Sí, puesto que lo ignoro. Palabra de honor». «¿No sospechas nada?» «No lo sospecho». «Es imposible». —Se los juro por lo más sagrado. Contéstenme en nombre del cielo. —Pero la consigna... —La consigna no les prohíbe decirme lo que yo sabré dentro de diez minutos, o tal vez antes. Con decírmelo me ahorran siglos de incertidumbre. Te lo pregunto como si fueras mi amigo. —Mira, ni quiero ni puedo moverme ni huir. ¿A dónde vamos? —Si no estás ciego, si has salido alguna vez de mar por Marsella, puedes adivinarlo. —Pues no acierto. Mira a tu alrededor. Se puso Dantes de pie, mirando hacia donde el barco parecía dirigirse. Distinguió en la oscuridad, a 100 metros, la negra y descarnada roca en que campea como una esfinge, el sombrío castillo de Yves. Esta mole informe, esta prisión terrorífica que provee a Marsella de consejas y tradiciones lúgubres, como Dantes no pensaba en ella, le hizo al distinguirla aquel efecto que el cadalso hace al que va a morir. Dios mío, el castillo de If. ¿qué vamos a hacer allí? El gendarme se sonrió. No se me conducirá allí para dejarme preso, porque el castillo de If es una prisión de estado donde entran solo los más grandes criminales políticos. ¿Hay allí quizá jueces o magistrado? Yo supongo, dijo el gendarme. Que no hay sino murallas de piedra, gobernador, carceleros y guarnición. Hey, ey, amiguito, no te hagas el sorprendido. Que no parece sino que me agradeces con burlas mi complacencia? Dantes apretó la mano del gendarme Sospechas que me llevan a encerrar al castillo de Eve Es probable, camarada Pero no sé qué viene al apretarme tanto la mano Sin más formalidades, sin más averiguaciones Las formalidades están cumplidas Y las averiguaciones, hechas De modo que a pesar de la promesa del señor de Villefort Ignoro si el señor de Villefort te ha prometido algo Dijo el gendarme «Pero sé que vamos al castillo de Yves. ¡Eh, «¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Camaradas, a mí!» Rápido como el rayo, Dantes había querido arrojarse al mar, pero los ojos infatigables y péritos del gendarme lo habían adivinado, y cuatro brazos vigorosos le sujetaron cuando ya sus pies iban a abandonar el suelo de la barca, después de lo cual volvió a caer en el fondo de esta, rugiendo de cólera. «¡Muy bien!» exclamó el gendarme poniéndole sobre el pecho una rodilla. «¡Muy bien!» Así cumple sus palabras de Marino ¿Quién se fía de moscas muertas? Ahora, amiguito Si te mueves tan siquiera un centímetro Te pongo una bala en el cráneo Falté a la primera parte de mi consigna Pero te juro que no faltaré a la segunda Irante sintió, en efecto Apoyado en su sien El cañón del mosquetón De momento estuvo tentado de hacer el movimiento que se le prohibía Para acabar de una vez con aquella serie de inesperadas desgracias pero por lo mismo que eran inesperadas No pudo creer las duraderas Y con esto Y con recordar las promesas de Villefort Y con parecerle indigna Preciso es decirlo Aquella muerte a manos de un gendarme en el fondo de una lancha Volvió a su sitio primero Sollozando de ira Y retorciéndose las manos con furor Casi en el mismo instante Hizo temblar el barco un choque violentísimo Saltó uno de los remeros a la roca en que acababa de tocar la proa. Crujió una maroma enroscándose en una polea y pudo comprender Edmundo que había llegado al término del viaje y amarraban el bote. En efecto, sus guardias, que le sujetaban a la vez por los brazos y por el cuello, le obligaron a levantarse y saltar a tierra, impeliéndose hacia los escalones que conducían a la ciudadela mientras que el municipal lo seguía detrás con la bayoneta calada. Ya no hizo dantes vanas resistencias. Su lentitud al andar más la producía la inercia que la resistencia, y daba traspiés como un borracho. Veía escalonarse soldados por el camino. Conoció que subía una escalera que le obligaba a alzar los pies, y que entraba por una puerta, y que esta puerta se cerraba detrás de él. Pero todo maquinalmente, como a través de una nube, sin distinguir nada con claridad Ya ni siquiera veía el mar Esa fuente de dolores para los presos Que contemplan su espacio afligidos Por no poderlo salvar En un momento que hicieron alto Procuró Edmundo recogerse en sí mismo Y darse cuenta de su situación Miró en derredor Y vio que se encontraba en un patio cuadrado De altísimas paredes Se oía a lo lejos el paso compasado De los centinelas Y tal vez cuando pasaban al resplandor Proyectando en los muros por dos o tres luces Que había dentro del castillo Veía brillar el cañón de sus fusiles Aguardaron allí por espacio de diez minutos Seguros de que ya no podía escapárseles Los gendarmes habían abandonado a Dantes. Parecía que esperaban órdenes Órdenes que al fin llegaron ¿Dónde está el preso? Preguntó una voz Aquí, respondieron los gendarmes Que venga conmigo Voy a llevarla a su departamento. Síguelo, dijeron los gendarmes a Dantes. Siguió al preso a su guía, que en efecto le condujo a una sala casi subterránea, cuyas paredes negras y húmedas parecía que sudasen lágrimas. Una especie de lámpara, de fétida grasa en vez de aceite, ardía sobre un banco iluminado aquella mansión horrible. Con su luz, pudo reconocer a Dantes a su conductor, carcelero subalterno, mal vestido, y de mala facha. He aquí tu cuarto para esta noche. Ya es tarde. Y el señor gobernador está acostado. Cuando mañana se levante, según las órdenes que tenga, te mudarán de domicilio. Mientras tanto, aquí tienes pan, agua en ese cántaro y paja allí en un rincón. Es cuanto un preso puede desear. Buenas noches. Y antes de que Dantes hubiera pensado en contestar, antes de que reparase donde ponía el pan el carcelero, antes de que comprendiera dónde estaba el cántaro ni en qué rincón la paja, había el carcelero cogido la lamparilla y, cerrando la puerta, le había robado aquella mezquina luz que, como la de un relámpago, hizo distinguir al preso las gracientas paredes de su calabozo. Por consiguiente, se encontró solo, en silencio y oscuridad, mudo y triste como aquellas paredes cuyo frío glacial helaba el sudor de su frente». cuando el primer albor de la aurora envió a aquel antro un poco de claridad volvió el carcelero con orden de dejarle en el mismo calabozo Dantes ni siquiera había mudado de sitio como si una mano de hierro lo hubiera clavado en él la víspera inmóvil y con la cabeza baja se le notaba una alteración solamente tenía los ojos cubiertos por una hinchazón producida por la humedad así había pasado toda la noche de pie, sin dormir un solo instante se le acercó el carcelero Y aún dio en torno suyo algunas vueltas Pero parecía que Dantes no le veía Al fin le dio un golpecito en la espalda Que le hizo estremecer ¿Has dormido algo? No lo sé El carcelero le miró sorprendido ¿Tienes hambre? No lo sé ¿Quieres algo? Quisiera ver al gobernador El carcelero se encogió de hombros Y se marchó le siguió Dantes con la vista, extendiendo los brazos a la puerta entreabierta, pero ésta se cerró de repente. Entonces su pecho se desgarró, por decirlo así, en un interminable sollozo. Corrieron a torrente las lágrimas que hinchaban sus pupilas. Se puso de hinojos, con la frente pegada al suelo. Y a rezar por largo rato, repasando en su imaginación toda su vida pasada, y preguntándose qué crimen había cometido en aquella vida tan corta aún para merecer tan duro castigo. Y así pasó todo el día. Algunos bocados de pan y algunas gotas de agua fueron todo su alimento. De vez en cuando se sentaba absorto en sus meditaciones. Sino giraba en torno de su cuarto como una fiera enjaulada. Una idea le atormentaba sobre todas. Durante la travesía, ignorando su destino, permaneció tranquilo e inmóvil cuando hubiera podido muchas veces arrojarse al mar, donde gracias a que era un gran nadador y buzo de los más célebres de Marsella, hubiera escapado por debajo del agua a la persecución de los gendarmes y llegado a la costa, huido a una isla desierta con la esperanza de que algún nuevo navío genovés o catalán lo llevara a Italia o España. Desde allí escribiría a Mercedes que viniera a reunirse con él. Ni por asomo le inquietaba la miseria en ninguna parte del mundo a que fuera pues los buenos marinos en todos son raros, sin contar que hablaba el italiano como un toscano y el español como un castellano viejo. De ese modo, pues, habría vivido libre y feliz con Mercedes y con su padre, que también se les juntaría, mientras en la presente situación, encerrado en el castillo de Yves, sin esperanzas, ni aún el consuelo tendría de saber de su padre y de Mercedes. Y todo por haberse fiado de las palabras de Villefort. Motivo era para perder el juicio A la misma hora de la mañana siguiente volvió el carcelero ¿Serás ya más razonable? Dantes no le respondía Vamos, valor ¿Deseas algo que yo pueda proporcionarte? Vamos, dilo Deseo ver al gobernador ¡Ah! Ya te dije que es imposible Repuso el carcelero con impaciencia ¿Por qué? Porque el reglamento no lo permite a los presos «¿Qué es lo que les permite, entonces?» «Que coman mejor, si lo pagan. Que salgan a pasear. Y tal vez lean». «No quiero leer, ni pasear, ni comer mejor. Solo quiero ver al gobernador». «Si me fastidias repitiéndome lo mismo, no te traeré de comer». «Pues me moriré de hambre. No me importa». El acento de estas palabras dio a entender al carcelero que no sería el morir desagradable a Edmundo. Y como por cada preso tenía diez cuartos diarios sobre poco más o menos, calculando el déficit que su falta le ocasionaría, respondió en tono más dulce. Escucha, ese deseo es imposible. Deséchalo, porque no hay ejemplo de que haya bajado una sola vez el gobernador al calabozo de un preso. Pero si te portas cuerdamente, se te concederá pasear, con lo que acaso algún día veas al gobernador, y entonces podrás hablar con él. ¿Pero cuánto tiempo tendré que esperar para que se presente esa ocasión? ¡Diantre! Da un mes, tres meses, medio año o quizá un año entero. ¡Eso es mucho! ¡Quiero verle enseguida! No seas terco. No te empeñes en eso imposible. O antes de quince días, te habrás vuelto loco. ¿Así lo crees? Sí, loco. Así es como empieza la locura. Aquí tenemos un ejemplar. Con el tema de ofrecer un millón al gobernador, si le ponía en libertad. Ha perdido la cabeza un abate que antes que vinieras, ocupaba este calabozo. ¿Y cuánto tiempo hace que salió de aquí? Dos años. ¿En libertad? No, se le ha trasladado al subterráneo. Escucha, yo no soy abate ni loco. Que por desdicha tengo un completo mi juicio, voy a hacerte una proposición. ¿Cuál? No voy a ofrecerte un millón, porque no podría dártelo pero si sí, cien sí, escudos como quieras el primer día que vayas a Marsella llegar a los catalanes con una carta mía para una joven que se llama Mercedes qué digo carta, cuatro letras si se descubriera que había llevado esas cuatro letras perdería mi destino que vale mil libras anuales sin contar las propinas y la comida ¿no será imbecilidad que yo aventure mil libras por trescientas? pues oye y tenlo presente si te niegas a avisar al gobernador que deseo hablarle —Si te niegas a llevar mi carta a Mercedes, o si quiera notificarle que soy preso aquí, te esperaré el día menos pensado detrás de la puerta. Y cuando entres, te romperé el alma con este banco. —¿Me amenazas a mí? —exclamó el carcelero, retrocediendo y poniéndose en guardia. —Por lo visto se te trastorna el juicio. Así como tú inició el abate, dentro de tres días estarás como él, loco de atar. —Por fortuna hay subterráneos en el castillo de Yves. Dantes cogió el banco Y lo hizo girar en ademán amenazador Está bien, está bien Dijo el carcelero ah, Tú lo has querido Voy a prevenir al gobernador Enhorabuena Respondió Dantes, Colocando el banco en su sitio Y sentándose con la cabeza baja y la mirada vaga Como si realmente se hubiera vuelto loco Salió el carcelero Y un momento después volvió con cuatro soldados y un cabo de orden del gobernador, lleven a este hombre a los calabozos del subterráneo. ¿Al subterráneo? Preguntó el cabo. Al subterráneo. Los locos deben estar con los locos. Los cuatro soldados se apoderaron de Dantes, que lo seguía sin ofrecer resistencia. Bajaron quince escalones y se abrió la puerta de un subterráneo, en el que entró murmurando. Tienen razón, los locos con los locos. La puerta se cerró y Dantes caminó hacia delante a tropezar con la pared. Entonces acurrucó inmóvil, en un ángulo, mientras sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, comenzaban a distinguir los objetos. El carcelero tenía razón. Poco le faltaba a Dantes para perder el juicio.